0: ¿Qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft: si cuando menos algo empieza a mejorar, aún podría existir esperanza. En los últimos días se dio a conocer mucha información económica que vale la pena analizar y tener en consideración. Para empezar, se dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor, es decir, la inflación a la primera quincena del mes de octubre. Asimismo, se publicó la información relacionada con el indicador global de la actividad económica, la información oportuna de la balanza comercial de mercancías de México y los indicadores de ocupación y empleo. En el caso del primero, es decir, la inflación, al cierre de la primera quincena del mes de octubre, de acuerdo con datos del Inegi, se registró un aumento del 0.44% con respecto a la quincena anterior, mientras que, en términos anuales, se ubicó en el 8.53%, lo cual refiere un incremento de 2.41 puntos porcentuales con respecto al 2021 observando un incremento quincenal en el componente subyacente del 0.42% y del 0.48% en el componente subyacente. En este último me gustaría aclarar una situación, en este punto específico de la inflación. Si bien es cierto que atravesamos en, por un componente internacional, es decir la inflación que hoy tenemos en México tiene un fuerte componente internacional también existe un componente interno igual de fuerte que impide la disminución de este indicador y no es otra cosa más que el gasto improductivo por parte del gobierno federal y por supuesto la inyección de recursos de forma directa a la economía, es decir tenemos una política fiscal muy expansiva que contrarresta de manera importante el impacto que puede tener la política monetaria restrictiva del Banco Central, lo que está provocando una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda y, por lo tanto, el trabajo de todas las personas. Esto significa estamos aumentando la inflación. En lo relacionado con la, el indicador global de la actividad económica, el famoso IGAE, de acuerdo con el Inegi, existe un incremento del 1% a tasa mensual y del 4.7% en términos reales a tasa anual, siendo las actividades terciarias las que permitieron este incremento al crecer 5.4% anual, aunque, ojo, en términos mensuales el incremento fue de apenas del 1.2%. Si bien es cierto que este indicador puede reflejar la perspectiva del comportamiento del PIB, este es únicamente el comportamiento de uno de los tres meses que conforman el periodo que se analiza, que es el trimestre. Lo cual significa que la dinámica de los otros dos nos va a encaminar para que al cierre de este tercer trimestre el nivel prácticamente de crecimiento del PIB se acerque al 0% con respecto al trimestre anterior, lo cual implicaría la posibilidad de que al cierre del año se cumpla ese momento, ese esa predicción que hemos dicho en este mismo espacio de que el PIB se encontrará cercano a un rango que va entre el 1.2 y el 1.5 por ciento, algo que, como ya dije, hemos explicado en este espacio y que aumenta la tendencia entonces de que al cierro de este sexenio la tasa promedio sea o negativa o bien del 0 por En buen cristiano, un sexenio perdido en materia económica. En cuanto a la balanza comercial destaca que al cierre del septiembre de 2022 se registra un déficit comercial por 895 millones de dólares, lo cual se explica por el incremento que tienen las importaciones del país, que dicho sea de paso, el mayor incremento se dio en las importaciones petroleras con un 46.4%, mientras que las no petroleras tan solo aumentaron 17.7%. Por el lado de las exportaciones, las no petroleras crecen 25%, mientras que las petroleras aumentaron 30.8%. En pocas palabras, aun cuando el déficit que se mostró es una reducción con respecto del 2021 en un nivel importante, lo que se importa en el ramo petrolero aumentó de manera significativa, lo que indica que la política energética del país, sin importar lo que se diga, no está funcionando y dependemos de manera clara de lo que podemos obtener fuera del territorio nacional. La autosuficiencia energética en las condiciones actuales es una utopía. Sobre los indicadores de ocupación y empleo, destaca que la tasa de participación se ubicó en el 59.6%, es decir, 595 millones de personas, lo cual implica un incremento de casi 2% poco más de dos millones de personas respecto de septiembre de 2021. Asimismo, la tasa de desocupación se colocó en 3.3% de la población económicamente activa. En términos anuales, un dato que significativamente es menor con respecto al del año anterior en el mismo periodo. Y lo que refleja hasta cierto punto una mejoría en el mercado laboral mexicano. Este es un buen dato y se debe de resaltar a pesar de los problemas en cualquiera de los otros sectores. Aún hay mucho por hacer y quiero que quede totalmente claro. Lo hemos dicho en este espacio y se ha analizado semana a semana. El cierre de este sexenio está cada vez más cerca. Se tendrán que reajustar prioridades, las áreas de gasto. Si bien es cierto que el paquete económico prácticamente ha sido aprobado sin mayor cambio, tenemos un problema. Mucha de la información que ahí se establece carece de un sustento de acuerdo a lo que se vive realmente en el mercado y será un punto en contra en términos económicos para el siguiente año. Las decisiones que se tomen profundizarán la crisis fiscal por la cual ya atraviesa el gobierno federal o aliviarán la situación. Todo depende de si las autoridades deciden o no cambiar el rumbo.